0: Hola comunidad, hola comunidad del ciclo digital El Crick es todos los días, una nueva oportunidad para tomar contacto, para aprender, para conocer gente importante de nuestro ecosistema. Antes agradecerle a nuestros sponsors, a las empresas mentoras, a los media partners y a los auspiciantes tanto nacionales como internacionales que hacen posible o hicieron posible durante todo este año nuestro ciclo, al mismo tiempo que también agradecerle a Avaya Spaces que nos disponibiliza esta plataforma colaborativa para poder tener esta conversación. Conversación que hoy me da mucho placer y alegría compartir con un colega, un conocido, un amigote del sector desde hace muchos, muchos años que de alguna manera él desde sus siempre importantes posiciones en empresas y yo desde mi lugar de fanático ...de esta actividad, nos hemos tenido siempre la oportunidad y el placer de reencontrarnos... ...o de encontrarnos, y en este momento, ahora sí, queriendo entonces presentarlo... Me estoy refiriendo a Jorge hola, Colombati, hola
1: Juan Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la presentación, lo, no me gustó lo de viejos, pero...
0: ...pero, pero, pero viejos queridos además, <risa> eh, Jorge, eh, estuvo, estuviste, te acordarás... ...en este formato, o en el formato anterior de evento presencial... Eh, eh, recién queríamos acordarnos fecha exacta y no nos pudimos acordar pero creemos que más o menos hace 10, 12 años en ese momento con eh, la camiseta como decimos en Argentina de, de Mastercard empresa que representaste por muchos años eh, así que aprovecho para agradecerte por aquella oportunidad que nos entregaste esa experiencia este, ese testimonio tan valioso y sobre todo además ahora agradecerte porque dedicaste este tiempo a nuestra comunidad en este nuevo formato de lo que un amigo me enseñó a decir, mejor que nueva normalidad, nueva realidad. Así que bienvenido. Exacto.
1: Bueno, muchas gracias. Y gracias también por ponerme, por, primero por convocarme, que siempre es eh, un placer, como vos decís, ver que uno a lo largo de los años de trayectoria profesional se ha encontrado con personas eh, por las que nos cruzamos en alguna esquina. De hecho, con vos nos hemos cruzado mucho en las esquinas de acá del barrio, porque aparte vivimos cerca, pero, pero que nos acordamos de las batallas que libramos juntos en este mundo apasionante del de marketing directo en aquel caso y el marketing digital interactivo hoy. ¿no? Así que gracias a vos y a tu comunidad. Por favor, vamos a ir llegando entonces a, a, a que la comunidad conozca bien
0: tu, tu expertise, eh, que, que acaba de asomar muy bien con esa definición de palabras que nos traen cierta nostalgia, pero que... Como siempre digo y me encargo de, de, de contarlo a viva voz, eh, sigue siendo súper importante que las compañías piensen en datos, piensen en el cliente y se enfoquen en, en ambas. Contanos o contale a la comunidad, mejor dicho, cuál fue ese recorrido, eh, hasta donde obviamente puedas y, y, y nos quieras comentar, ese, ese recorrido desde aquel momento que la comunidad te conoció eh, y, y, y cómo... ¿Y cómo te agarró, eh, ya meses atrás, pero cómo te agarró entonces este, este momento tan delicado que nos, nos ha regalado
1: la, la humanidad? <risa> eh, bueno, en aquel momento, como dijiste, yo vestía la camiseta de Mastercard. Eh, y alguien, y, y déjame que haga un comentario de esto, porque alguien una vez me dijo, yo estaba en una presentación y yo conté, bueno, trabajo en Mastercard, etc., y yo soy ex tal, y ex Citibank, y ex tal. Entonces, cuando terminé, él me dijo, mira Jorge, vos, la verdad es que vos no sos ex nada. Vos sos todo eso. Porque todas las compañías por donde has pasado te han dejado alguna marca. Entonces, eh, yo en aquel momento tenía la camiseta de Mastercard. Eh, hoy tengo un pedacito de esa camiseta en alguna parte de mi cuerpo y de mi mente. Eh, en el año, en el, en el mes de marzo, del 2019, perdón, del 2018, empecé a pensar en un retiro. Yo ahí ya tenía 60 años, tenía algo más de 13 años de compañía y algo más de 40 o 38 años recorriendo pasillos de compañías y demás y dije, bueno, es, momento, es un buen momento para irme. Yo tengo un pedacito de campo con mi familia en Entre Ríos, en Gualeguaychú. Dije, al menos me voy a tomar un año sabático, me voy a dedicar a la producción agropecuaria. Y así fue que en diciembre del 2018 me retiré de la compañía con la intención de retirarme. Bueno, eh, me, fui a, me, me quedé en el campo donde disfruté un montón de las cosas que quería ir recuperando, como por ejemplo, la calidad y cantidad de tiempo, el poder hacer una cantidad de proyectos postergados, algo hablábamos recién, ¿no?, también de tus decisiones. Y, y bueno, y por allá, por eh, diciembre del 2019, un buen amigo mío, con quien había estado en algún momento de mi carrera profesional en la Banca Nacional y del Laboro, Gustavo Valdemoro, que es gerente general de Redlink, me llamó, me hizo una propuesta y me convocó para sumarme al equipo en, en condición de gerente comercial. Ya estas decisiones son familiares, así que lo hablé con mi mujer, lo hablé con los chicos que ya no son tan chicos, y todos coincidimos en que era una, buena, una linda revancha para volver al mercado a ver, a ver cómo estaba físicamente para correr otra maratón. Y bueno, y acá estoy desde marzo. Eh, entre el 11 de marzo y el 20 me mandaron a casa. Y, y bueno, y estamos trabajando en esta nueva realidad de la que voy a compartir ahora algunas cosas.
0: Bueno, primero agradecerle entonces también a tu amigo porque ese año sabático, si nos, si nos alejaba de Jorge Colombatti en las batallas de el Data driven Marketing, como podemos mejor llamar ahora, eh, hubiera sido realmente un, un desperdicio enorme, más allá de que me encanta el campo y que a la Argentina y a muchos países de la región el campo les hace muy bien y les sirve, además, por supuesto, para ser muy productivos y, y ¿por qué no?, generar divisas. No era momento, Jorge, para que nos dejaras tan solos. Así que agradecido a, a, a tu amigo. Por otro lado, también eh, eh, a, a, aprovecho para, para pedirte que cuentes un poquito de cuál es el negocio de Redlink, porque obviamente la marca es súper conocida en Argentina, okay. el negocio es conocido en el resto del mundo, pero nos va a servir que nos cuentes bien cuál es ese espacio que ocupa Redlink en el negocio de la banca en Argentina, por favor.
1: Ok, Redlink eh, entra en el rango de las compañías de tecnología, nació hace algo más de 30 años como una red de redes, o sea, ¿qué es una red? Eh, los ATMs, los cajeros automáticos, están en red. En aquel momento, hace 30 años, eran casi una pantalla plana eh, con, una, con una definición muy mala y una programación peor todavía. Pero empezaron ahí los primeros dispensers de billetes y transacciones. Esto fue evolucionando. Eh, la característica que tiene Redlink, hay dos grandes redes en Argentina. Una de ellas es Redlink, la otra es Banelco. Redlink está integrada por los bancos públicos de la República Argentina, sean nacionales, provinciales, eh, municipales, pero todos los que tienen algún contacto con algún gobierno nacional, provincial o municipal. Uh -huh. eh, estos son nuestros accionistas y adicionalmente tenemos siete accionistas y algo más de 35 bancos, miembros, clientes. Eh, empezamos como una red. Eh, crecimos y, y, y nos, nos evolucionamos y nos adaptamos. Y hoy somos una compañía de tecnología en donde no solamente corren transacciones, que sigue siendo el core original del negocio, en cajeros automáticos, sino que hemos evolucionado a home banking, a billeteras, a mobile home banking y todo lo, todo lo que a través del mundo digital se pueda transformar en una transacción. Este es esencialmente nuestro negocio. Genial.
0: Teniendo en cuenta que, que como ya te, te decía y te, y te declaro y te admiro, además como tal hombre de datos, hombre de, 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 con foco en el cliente, eh, y conociendo vos el, el, por haber sido speaker y, y por seguir más o menos cerca de, de, sobre el Congreso y nuestra comunidad qué ¿qué le recomendás a, a, al, al funcionario o funcionaria que trabaja en, en, para una empresa, para una marca y que de alguna forma dirige o es parte del proceso de decisión vinculado a la gestión de la interacción entre esas marcas y, y sus clientes en, en, en términos de, de la data, por un lado, en términos de la oportunidad de integrar tecnología? ¿Qué, qué, qué tenés para contarle, a, de vuelta, a, a, a esta variada, eh, eh, mix de empresas, por supuesto, y de procedencias, ¿no?,
1: desde el punto de vista geográfico. Yo, vos sabés, yo vengo de un mundo eh, que, que no es el mundo del día a día, de, la, de estar encima de la transacción, del incidente sistémico. Yo vengo de un mundo más vinculado con, o con medios de pago, más vinculado, si querés, al marketing. Uh -huh, eh, claro, analítico, vos, más analítico. Más analítico, exacto, más analítico, que fue, se devino a tener un componente más estratégico. Y me encuentro en el, el 7 de marzo con una compañía que es pura diaria. ¿eh? Son 7 x 24 por 365 con clientes que te llaman que dicen que hay un incidente en un cajero o en el home banking o lo que fuere. Claro, nosotros, como les decía al principio, de alguna manera lo que hacemos es fabricar caños por donde pasan transacciones. Y nuestro ingreso es de las transacciones, no de los caños que fabricamos. Entonces, eh, es un negocio muy intenso, de mucho día a día. Pero, bueno, que empezás a descubrir, podrías te podríamos tener dos posiciones. Una es preocuparnos por los caños, que estén bien blindados y sean bien seguros y pasen las transacciones y quedarnos con una parte de ese dinero. O la opción que tomamos es, Empezar a ver de todo eso que está pasando ahí adentro, qué podemos aprender. Porque pasan cosas. Hay, eh, van dejando señales, y no te voy a contar a vos ni a tu audiencia, qué es lo que decimos cada vez que hacemos algo. ¿no? Estamos diciendo un montón de cosas. Entonces, eh, me encontré con una compañía que vos me decías cuando estábamos en la previa conversando, eh, no lo... No, no lo llamemos crisis, y yo te digo, si yo tuviera que ponerle un nombre a todo esto, le diría oportunidad. Esta es una compañía que ha explotado a tasas chinas en términos de ingresos, en términos de conversión y derivación de canales de lo presencial y físico a lo digital y a lo mobile, eh, cosas que nosotros quisimos hacer durante, hace, durante muchísimo tiempo y nos ha costado a, a tacitas de, de un dígito bueno, acá en, en algunos meses este, hemos tenido el, el mejor planner y, y director de marketing porque ha hecho cosas que nosotros no pudimos o que la gente no quería hacer y la hemos hecho. Pero esto tiene una cara, un lado B muy lindo, que el otro día en el cierre de la conversión anual de la compañía y también este, de manera virtual yo decía que me siento un privilegiado porque estamos ejerciendo también un rol social importante, que es un costado que las compañías un poco nos olvidamos, creo que le tenemos que poner un poco más de, de mirada a esto, ¿no? que es que nosotros hemos logrado en esta, en esta coyuntura que nos está tocando que gente que no está bancarizada y no tiene una tarjeta ni sabe manejar un cajero automático en cualquier lugar de la Argentina, ha podido cobrar una, eh, una IFE, que para los que no saben lo que es una IFE, es un, una ayuda del gobierno, una ayuda económica del gobierno para aquellos que están en la base de la pirámide y están eh, con, en, en situación muy marginal. Bueno, el gobierno los ayuda con un aporte económico que nosotros por nuestra tecnología hemos logrado que esa persona en el interior profundo de Argentina pueda ir a un cajero de cualquier red y a través de un código, de un, código, eh, un token, que, que le llega a su teléfono, y acá conjugo el interior profundo de Argentina con un teléfono este, inteligente con todas las funcionalidades que permite mandarle un token y que esa persona se haga de ese dinero. Entonces, esto es lo que nos permite eh, la tecnología y lo que nos permite esta compañía, que es también cumplir un rol social, lo cual como te decía al principio y les decía a todos, me llena de orgullo. Entonces, eh, ahí descubro cosas que están pasando no de la mano de toda esta, de, de toda esta locura que nos revolcó a todos. Sí. Pero, que, pero yo me quiero... Eh, déjame estacionarme un minuto en, en lo que me pasó a mí personalmente Dale. a partir de esto, que tiene que ver con... Eh, yo... Eh, la primera reacción que tuve con el, del 20 de marzo, que me mandaron a casa, fue yo había decidido volver al ruedo. Yo había decidido volver a trabajar en una compañía y alguien, y no supe nunca por qué, me mandó a casa. quédate en casa. ¿eh? Y me enojé, puse una fuerte resistencia en, primer, en primera, la primera etapa. Y en una segunda etapa, voy a usar una palabra argentina, pero la voy a traducir después, en una primera etapa la ninguné, ninguné sí. la situación. ¿Qué quiere decir? Que la traté como si fuera ninguno, como si no existiera. ¿no? Como lo que, lo que me está pasando no me importa. Y tanto la resistencia como la, la, el querer ignorarlo me llevó muchísima energía. ¿no? Me dormía, me dormía con, con los dientes apretados, no descansaba, no rendía, estaba enojado. Sí, todo, todo lo que me pasó con esto. Hasta que un día, hablando con mi psicólogo en otro gran descubrimiento, que así como estoy hablando con vos, tengo mis sesiones con mi psicólogo, entonces le contaba lo que me estaba pasando. ¿no? Que por un lado tenía la bendición de tener un trabajo, de, de estar bien y demás, pero por otro lado tenía un gran enojo. Entonces, él me invitó a, a empezar a trabajar mi vulnerabilidad. Entonces ahí aprendí, y es algo que estoy haciendo, a recorrer un camino inverso, ¿no? Que fue desarmarme, despojarme de cosas y darme cuenta de todo lo que no sé y todo lo que tengo para aprender. Y desde ahí, mágicamente, entre comillas, empezaron a aparecer ideas, empezó a, a florecer la creatividad, empecé a, eh, a dormir mejor y empecé a producir, ¿no? Entonces... Si alguien me preguntara, ¿qué recomendaría, Y yo diría, eh, el, el psicólogo mío me dice hacer el, el, un proceso que él llama en inglés el, el U-turn, ¿no? la vuelta U -turn. en U. U -turn. Okay. Uh -huh. Pero la vuelta en U tiene que ver, por eso a veces los, los gringos usan bien esa terminología, porque el U es la letra U, pero es vos, ¿no? es volver a vos, uh -huh. es volver a mí mismo. A lo, a lo básico, a lo mínimo, a lo vulnerable. Y desde la vulnerabilidad, reconstruirte. Y así, este proceso que estoy recorriendo personalmente, me sirve también para recorrerlo profesionalmente y para la compañía. Entonces, empezamos también en la compañía a recorrer este proceso de decir, las reglas de juego han cambiado, pero ahora nos está pasando lo que queríamos que pase que la gente no vaya a los cajeros y, y haga las, las transacciones. Bueno, esto nos potenció de alguna manera y nos llevó a reinventar una cantidad de cosas que teníamos ahí guardadas, porque habíamos desarrollado y, y decíamos, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos empezó a servir y empe empezamos a descubrir el valor de lo aprendido, ¿no? que es la segunda lección que, que estoy recorriendo, que es, ¿Para qué aprendemos una cantidad de cosas? Y bueno, y las aprendemos porque en algún momento, tal vez, en la vida, tenemos la oportunidad de usarlas. Entonces, eh, en lo personal y en lo profesional nos está pasando esto, ¿no? Es una, es una re, reconversión, ¿no? Y un redescubrir, el, es el el volver el girar en U y el volver a U, ¿no? Es
0: impresionante eh, hace, todo lo que te pasó... Eh, eh, sumado a lo que pasó, nos pasó a todos, digamos. O sea, y evidentemente tiene mucho que ver también con, creo yo, con esa ansiedad que te habrá producido el hecho de poder abrazar este nuevo proyecto profesional y volcarle todo tu conocimiento y que de repente alguien un día te diga, bueno, hacelo, pero hacelo más despacio y de más lejos. Eh, pudo haber tenido que ver también con, con, esa, con esa sensación, pero fíjate que al sí. final terminaste aprendiendo o reaprendiendo a vivir, discúlpame que lo exagere, pero sí, parece sí, bueno, Sí, en un
1: extremo es eso. En un extremo es eso. Este, y desde, bueno, partiendo ya desde ahí, eh, si vos me preguntaras qué le recomiendo a un, a un funcionario, a una persona que trabaja en una compañía este, que dirige la gestión de esa marca o de esa compañía, eh, y yo diría que una de las cosas que voy descubriendo también también sopesando los años de vida que tengo, lo que digo es, las marcas como las personas debemos ser genuinos y honestos en lo que decimos ¿no? y lo que pensamos. Podremos, podríamos no serlo, es una opción, uh -huh. pero yo me doy cuenta que, que el, el valor de la, de la honestidad y la, y, la, eh, y la sinceridad de una marca tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista del mensaje, es mandatorio. Y esto te lo digo porque cuando empezaron a correr un mes, dos meses, empezaron algunas compañías a decir algunas cosas en relación a quedarte en casa y te acompañamos y demás, eh, el directorio de la compañía me dice, bueno, Jorge, ¿y nosotros? Nosotros ten tenemos que salir a decir algo. Y bueno, y mi planteo fue, eh, ¿y qué diríamos? ¿Qué diríamos que la gente en ese mensaje pueda identificar a Red Link? Entonces, yo les digo, miren, les decía esto que, que vos decías al principio, yo no sé por cuánto tiempo viene esto, pero como pinta o como se ve, esto viene para mediano largo. Entonces, yo no quiero salir en el malón a decir algo. Simplemente porque Red Link dice quédate en casa. ¿no? Entonces empezamos a trabajar en darle vuelta a ver de qué manera podíamos ser honestamente y genuinamente funcionales eh, desde el mensaje y desde, desde, lo, de, desde lo práctico. Y es así que nos dimos cuenta que lo que podíamos decir era que lo que hicimos finalmente, le planteamos un pacto a, a la gente que la gente se quedara en su casa y que nosotros le simplificamos la vida. Y se la simplificamos verdaderamente, porque podía hacer casi todo lo mismo que hacía en la realidad anterior, con la única diferencia que ahora lo podía hacer desde su casa. Excepto sacar dinero de un cajero, que no hay manera por ahora, hasta tanto no podamos transustanciar la, 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 materia. Sí, la materia, hay que ir a un cajero. Desde ahí en adelante todo lo podemos hacer y pudimos simplificarle la vida a la gente. Con lo cual, <ríe> vuelvo a la cuestión de la, de la, de la búsqueda de la, del ser genuinos y honestos en, en lo que hacemos y en los mensajes, y encontrar ese link que le dé valor a la, a la marca y a lo que decimos, pero de una manera genuina, que la gente diga, sí, esto lo puede decir tal marca, tiene pergaminos y tiene autoridad le creo. para decirlo. Le creo. En definitiva, le creo. Exacto. Yo normal, normalmente termino
0: <risas> o planteo digamos, el cierre de, esta, de estas entrevistas pidiéndole a, a, al entrevistado o la entrevistada que nos cuente cuáles de estos cambios o transformaciones que eh, obviamente fluyen en, en la conversación y, y se conocen a partir de esta conversación, vinieron para quedarse. Pero me da la sensación que en esta conversación que tenemos la respuesta va a ser todos. Tus cambios y los cambios. Pero bueno, no te quiero condicionar tampoco. ¿Cuáles son los que en todo caso vos destacás como, como los que eh, habrán venido para quedarse?
1: Mirá, vos, vos y yo venimos de, y mucha de la gente que nos está escuchando, seguramente viene de aquel marketing en donde eh, trabajábamos mucho sobre los hábitos. ¿no? Y sabemos todos eh, que los hábitos no están a flor de piel. Los árbitros ya pasaron la epidermis, la dermis y llegan hasta lo más profundo. Y para eso hace falta tiempo al menos y otras cosas, pero tiempo. Eh, entonces, no estoy tan seguro que muchas de las cosas, muchas de las cosas que hayan pasado en estos meses y seguirán pasando, hayan venido para quedarse. De eso dependerán varias cosas. Uno, el tiempo en donde la gente pueda aceptar ese cambio e incorporarlo como hábito. Dos, que en ese, en ese cambio haya ese famoso trade-off que la persona diga, ok, estoy de acuerdo a quedarme en casa si lo que viene a cambio es esto. O estoy de acuerdo a no ir más al cajero si lo que viene a, a, a cambio es esto. Tampoco lo tengo muy, no estoy tan seguro. Estamos trabajando en este en este trade-off y, eh, y en esta identificación de cambio de hábitos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Como te decía, en estos caños por donde pasan transacciones hay un montón de información que estamos eh, intentando transformarla en, en, en información de valor a través de un trabajo conjunto que estamos haciendo con el área de innovación de RedLink que está integrado por personas que, nunca pensé que existieran en el mundo. Por ejemplo, físicos matemáticos que tienen un, un máster en Yale este, y trabajan en una compañía empezando a trabajar en cómo en cosas que, que, que yo digo, pero ¿esto cómo lo vamos a anclar, señores, a Redlink? Y tiene alguna forma de anclarse. Es un pensamiento tan grande y tan lateral que al final encuentran puntos de contacto. Entonces estamos trabajando con el equipo de innovación junto con una consultora de transformación digital que se llama Conversia, en modelos matemáticos, en análisis sociológico, en análisis psicológico, para entender todas estas piedritas que nos van dejando los clientes cuando hacen cosas, cómo interpretarlas para, tal vez, en un futuro no muy lejano, podamos decir qué vino para quedarse, qué se puede modificar, cuál será el esfuerzo para modificarlo y que la gente se quede, y que definitivamente lo habremos perdido, por lo menos en esta etapa. Entonces estamos trabajando muy enfocados en eso, más el día a día que te contaba, que es, es un día a día de esta nueva realidad, totalmente distinto, totalmente distinto. Los problemas que se plantean son distintos, las urgencias, y lo mismo, y vuelvo al principio de mi charla, lo mismo que yo sentí y me pasó personalmente creo que le ha pasado a muchísimos millones de personas. Con lo cual, no es que el mundo, eh, nuestra compañía cambió y el mundo se mantuvo igual. Todo el mundo cambió. Entonces, eh, por eso la, la propuesta de, desde la vulnerabilidad, achicarnos un poco, volver, a hacernos más livianos y permeables al aprendizaje y al cambio. Así que, por ahí vamos.
0: Espectacular, Jorge. Cuando, cuando yo planteaba esta idea de entrevistar a nuestros keynote speakers de, de todos estos primeros 19 años del formato presencial, siempre pensé que era una, una buena idea, pensé que además era una muy buena idea nos, reconocerlos, digamos, o, 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 o volver a, a, a hablar con cada uno de ellos, pero uno limitado creyendo que el aporte iba a ser únicamente técnico o únicamente profesional. Pero la verdad que, Jorge, nos dejaste pensando mucho más que en lo técnico y en lo profesional, de lo cual también hablaste eh, cuando además contabas recién este, esta oportunidad que te da finalmente esta vida laboral reinventada de, de encontrarte con estos personajes como, como los, los describiste, eh, obviamente es un desafío espectacular. En muchas de las compañías que conforman nuestra comunidad, por suerte, empieza a pasar esta diversidad, la diversidad en serio, ¿no? la que tiene que ver con, por ejemplo, las, las materias de conocimiento y cómo todos le aportan y, y en el conocimiento y en la mejor relación e interacción con los clientes. Pero la gran sorpresa que me llevo yo, que soy como el privilegiado que te escuchó primero, pero a partir de, eh, pero ya obviamente siendo uno más de todos los de la comunidad que te han escuchado, es que además aprendimos y nos enriqueciste desde el punto de vista de este gran cambio que, que, que tuviste que producir en tu persona y que finalmente, por lo menos por tu sonrisa, se ve que ahora sí estás disfrutando y que el enojo pasó o quedó bien bien aplacado así que eh, gracias como te dije al inicio pero gracias doble por, por este aprendizaje que nos compartiste este, este testimonio tan tan íntegro y tan integrado que nos que nos invitaste a, a recorrer así que jorge en nombre de nuestra comunidad un, un súper agradecimiento por por este contacto nuevo y ojalá no vuelvan no tengan que
1: volver a pasar 10 o 12 años para que la comunidad vuelva a disfrutarte no bueno y yo yo te, te doblo la apuesta y, y me, ofrezco, me ofrezco para el espacio que vos creas que puedo sumar algún ladrillo a, a esta idea que me parece fantástico el que hayas tenido la iniciativa junto a otras personas a mantener viva la llama del conocimiento y al, y al estar agarrados de la mano virtual para saber qué está pasando aquí en otros lugares y qué les está pasando a las personas, me parece maravilloso. Así que, te agradezco también la invitación y este espacio para compartir con vos y toda tu audiencia. Gracias, Jorge. See what things go naturally.